0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu brother, pra você, me assista e que está acompanhando diariamente o podcast Revados por Sua Palavra, quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro e galera, chegamos aqui em 1 Coríntios 8 e, olha, no próximo bloco eu vou estar dando um panorama geral do capítulo 8, 9, 10, porque que essas tretas estão acontecendo e no segundo bloco a gente vai falar um pouco aqui sobre as lições aqui, a lição principal que a gente tem que tirar da nossa leitura hoje, só que cara, é, e aí, pastor, comer ou não comer, eis a questão. A gente vai falar aqui sobre ter liberdade com responsabilidade. Porque Paulo aqui, nesse trecho, ele está nos lembrando hoje, cara, sobre três grandes princípios que devemos ter em mente em nossos relacionamentos. O que é seguro para você pode não ser seguro para as outras pessoas. Então, assim, cara... Deus tem sua própria escada secreta para entrar em cada coração. E é igualmente certo que o diabo tem também sua própria escada secreta e ardilosa para entrar na mente dos homens e destruir e arruinar suas vidas. Então pode ser que você seja suficientemente forte para resistir a alguns tipos de tentações, mas as outras pessoas não serão. Então fica esperto. Segundo princípio que ele vai trazer para a gente aqui, não tenho que julgar nada, unicamente do ponto de vista do meu conhecimento. Não, tenho que fazer essas coisas tendo em conta o amor, tá certo? Nossa conduta deve ser guiada sempre não pelo pensamento de que sabemos mais, mas sim pelo amor considerado e benévolo por nosso próximo. E olha, pode ser que a gente tenha que deixar de fazer algumas coisas em público, tá certo? Coisas que a gente poderia bem fazer, tranquilamente, mas por causa da consciência dos outros. E para uma geração hoje que fala, ah, isso é hipocrisia, dane-se a igreja, vou tocar com louco. ou oh, para de ser otário. Paula, que vai ensinar aqui a diferença da gente viver pensando no bem-estar de quem nos cerca. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Hipocrisia é eu dizer, olha, eu não como carne, eu sou muito santo e como carne escondida em casa. Pensar no bem do próximo é entender, não tem pecado nem em comer carne, mas se eu estou na casa de alguém, que é uma pessoa vegana, eu vou respeitar e vou me comportar ali, conforme dançar a dança, certo? E aí, Paulo vai nos levar que a maior verdade de todas, ninguém tem direito a reclamar um direito, recorrer a um capricho ou exigir uma prerrogativa que possa ser a ruína de outra pessoa. Pode ser que você conte com a força e a vontade para manter-se no seu lugar, mas não deve unicamente pensar em si mesmo. Você sempre deve pensar no irmão mais fraco. Um prazer que possa ser a ruína de outra pessoa não é um prazer, mas é um pecado. Hum, Por que isso tudo? Depois da vinheta, a gente entra explicando aí o contexto. E olha, seja uma pessoa... Que tenha sua liberdade cristã, mas com responsabilidade. Desliga não! Pós a vinheta, explicação do capítulo 8, para a gente poder ser extremamente abençoado, não só hoje, mas em cada dia da nossa vida. Rapaziada, no capítulo 8 nós vamos ver um problema que ele é tão espinhoso que vai se estender pelo capítulo 9 e 10. E um problema que pode parecer para a gente remoto, abstrato, bizarro, só que era intensamente real para os cristãos de Corinto. Que problema era esse? Era um problema que exigia uma solução eles estavam se perguntando se deviam comer ou não a carne oferecida aos deuses. Só que antes da gente começar a estudar esse capítulo aqui em detalhes, ia ser muito bom para a gente expor o problema e considerar em linhas gerais as soluções que Paulo oferece para os distintos casos, segundo a sua incidência na vida. Então vamos lá. O sacrifício aos deuses era uma parte integral da vida na antiguidade. Podia ser de dois tipos, público ou privado. Só que, se liga, em nenhum dos casos se consumia todo o animal sobre o altar. Na maioria das vezes só se queimava uma amostra do mesmo, às vezes uma amostra tão pequena como uma mecha de crina, de pelo cortado da nuca da vítima. No sacrifício privado, o animal era dividido em três partes. Primeiro, se queimava essa parte simbólica no altar. Em segundo lugar... Os sacerdotes recebiam como direito é, é, uma porção que compreendia as costelas, a coxa e o lado esquerdo da, 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 do rosto do animal. Em terceiro lugar, a pessoa que oferecia o sacrifício recebia então o resto da carne. E com isso, a pessoa oferecia um banquete. Isso se fazia especialmente quando se celebravam casamentos. E algumas vezes estas festas se realizavam na casa do anfitrião e outras no templo do deus ao qual se tinha feito o sacrifício, certo? Também era muito comum de que quando um fazendeiro levava o seu bode, ou seu cordeiro, ou seu porco, ou seu ganso ao mercado e o vendia, o açougueiro cortava a garganta do animal, derramava o seu sangue em oferenda a Zeus, Afrodite, Hermes, ou qualquer outro deus pagão da época, e consagrava a carne a esse deus ou deusa e nesse caso as pessoas não levavam isso muito a sério havia uma estátua de um deus ou de uma, de uma deusa no balcão do cozinheiro e quando ele cortava a jugular do animal a ser abatido pronunciava rapidamente algumas palavras de encantamento ao mesmo tempo em que o sangue escorria então assim, nós temos esses dois tipos alguém está levando a carne para o mercado e ela vai ser oferecida ao deus patrono do açougueiro ou alguém foi levar um sacrifício para o templo, e ele então foi oferecido em homenagem ao Deus, da patrono daquele lugar. Né? E aí o problema que os cristãos deviam enfrentar era o seguinte, podiam eles tomar parte de uma festa de casamento, onde os animais haviam sido oferecidos aos deuses, e né, eles poderiam então agora levar a boca, a carne, que tinha sido oferecida a um Deus pagão. Outra, a festa feita num templo, de um casamento, a gente poderia participar, mesmo sendo um lugar dedicado a um deus, tá certo? Não um deus da Bíblia, mas um deus pagão. Então, assim, se eles não pudessem, obviamente teriam que deixar de assistir a todos os eventos sociais. Porque no sacrifício né, público, agora, sem ser o privado, que era o sacrifício oferecido ao Estado, que era muito comum, depois da de quantidade simbólica de carne requerida a ser queimada, e depois de os sacerdotes terem recebido sua parte, dava-se o resto da carne aos magistrados e aos né, outros dignitários da, da cidade. O que eles não necessitavam era vendido ao mercado. Então assim... Até a carne, como eu já falei, que já era oferecida, já era vendida, já havia sido oferecida um ídolo ao Deus pagão. Com agora toda essa carne entrando no mercado do, do, das festas públicas, em homenagem ao imperador, fazia com que o preço baixasse, porque você tinha uma oferta muito grande, tá certo? E você então tinha ali uma, uma forma de fazer uma média com os cidadãos. Você ofereceu a carne, que era um sacrifício em homenagem a Roma, ao imperador, que quer que fosse a cidade, ao deus patrono da cidade, e toda essa carne no mercado baixaria o preço e faria todo mundo ficar muito feliz com os líderes públicos, tá certo? Então, assim, dessa perspectiva, gente, sinceramente, nunca se sabia quando se poderia estar comendo carne que fazia parte de um sacrifício a um ídolo. E o que complicava tudo ainda mais era o seguinte, é... é Cara, se os ídolos são demônios e diabos, na perspectiva monoteísta, a gente já tem um problema de que é, a gente está participando de algo pagão. Só que há uma outra coisa. A mentalidade pagã acreditava de que o ar estava cheio de demônios e diabos e que eles sempre estavam buscando uma maneira de introduzir-se no corpo de uma pessoa. E se conseguiam, danificavam seu corpo e desequilibravam sua mente. Uma das formas em que esses espíritos penetravam na pessoa era através das comidas. Estabeleciam-se estabeleciam na comida enquanto o homem comia e entravam nele. Uma das maneiras de evitar isso era dedicar a carne a algum deus bom. E aí, velho, você não tem nem mais a questão do açougue. Antes de comer qualquer carne oferecer qualquer, vamos supor, um almoço comum... A pessoa invocaria a presença do Deus bom na carne para que pudesse levantar uma barreira contra os espíritos malignos. E quem fosse comer, daí a oração antes das refeições. Faria essa oração também para impedir né, que qualquer demônio entrasse na sua vida através de uma comida que tivesse ali benzida. Então, velho, pensa, era perigoso comer de forma assim... É, é, despreocupada no tempo de Paulo, tá ligado? A mentalidade da galera. E aí agora os cristãos que vêm dessa realidade pagã, e se perguntam, caramba, podemos comer isso? E aí quando você pega os judeus, os judeus já diz o seguinte, qualquer carne sacrificada por um pagão é uma carne imunda. Pode ser o boi, pode ser um carneiro, uma galinha, a gente não vai comer, porque os pagãos são idólatros. E agora você tem a galera que veio do paganismo e pensando, nossa cara, tudo isso foi oferecido aos deuses e tal, isso aqui é um problema. E aí, como resolver isso? Paulo então vai dar conselhos que vão se dividir aqui pelo capítulo 8, 9 e 10. No capítulo 8, ele vai estabelecer o princípio de que, por muito que o cristão seja forte, seja iluminado e se creia livre da infecção dos ídolos pagãos, embora acredite que o ídolo é o símbolo de algo que não existe absolutamente, não deve fazer nada que machuque, danifique ou assombre a consciência de um irmão cuja mente não está tão esclarecida e nem é tão forte quanto a sua. No capítulo 9, ele vai se referir àqueles que invocam os princípios da liberdade cristã. Não, espera aí, Paulo. Eu sou livre em Cristo. Não posso ficar toda hora baixando a cabeça por causa de gente nova na fé. Paulo vai dizer que, que a pessoa, o cristão, tem liberdade para fazer muitas coisas, mas se abstém de fazê-las pelo bem da igreja. Tem plena consciência da liberdade cristã, mas também plena consciência da responsabilidade cristã. E por fim, no capítulo 10... Ele vai aqui estar se referindo àqueles que declaram que seu conhecimento cristão e sua posição privilegiada os salvam de qualquer ação ou infecção demoníaca. E ele cita o exemplo dos israelitas que tinham todos os privilégios de serem o povo eleito por Deus e, portanto, caíram no pecado durante sua peregrinação no deserto. E aí ele vai continuar. Ele vai usar o argumento de que qualquer pessoa que se senta à mesa do Senhor não pode fazer isso à mesa de um Deus pagão, embora esse Deus não seja nada. Há algo essencialmente equivocado em levar a boca à carne oferecida a um Deus falso, sendo que essa boca comeu o símbolo do sangue do corpo de Jesus Cristo na Santa Ceia. No capítulo 10 ainda, ele aconselha as pessoas, aí na questão dos crentes fracos, a não ficar exagerando as coisas de ah, uma água que não foi orada, Satanás vai entrar nela. Não. Você pode comprar qualquer coisa no mercado, sem ficar fazendo pergunta. Foi oferecido? Não foi oferecido? Foi oferecido? Não foi oferecido? Não precisa disso, tá certo? E aí ele vai fechar. Ele vai dizer o seguinte, você só vai se abster de alguma coisa que for oferecida se você estiver na casa, na festa de alguém, em uma casa particular, não no tempo pagão, tá certo? E nisso, na hora que você for comer, se o anfitrião não lhe fazer nenhuma pergunta... Coma de boa, sem perguntar nada, motivo de consciência. Mas se alguém deliberadamente chegar a dizer, olha, essa carne aqui foi oferecida como parte de um sacrifício pagão, isso será um desafio à sua posição como cristão, e aí, então você vai se negar a comer essa carne. E ele encerra, então, dizendo que o princípio da conduta do cristão deve estar por cima de toda a recriminação, e no possível ele não deve ofender nem aos judeus e nem aos pagãos. É melhor sacrificar os seus direitos que permitir que este se converta em uma ofensa. Então, com isso em mente, e tem esse mapinha, esse esqueminha na sua mente, a gente então pode dar uma olhada no que o capítulo 8 tem nos apresentar, e amanhã e depois de amanhã, os capítulos 9 e o 10. A exposição do capítulo 8, depois da vinheta. rapaz, e agora o que, que nós vamos fazer, o que devemos fazer, afinal de contas, e aí os demônios, os ídolos, a carne oferecida, o que que Paulo nos ajude, ó, oh, e agora, quem poderá nos esclarecer, e aí então Paulo, ele, né, ele entra já até trabalhando com respostas que eles já tinham dado, e Paulo, ele fala o seguinte, olha, é, alguns de vocês estão falando alto, de forma estridente, cheio de dogmas. O seguinte, claro que podemos comer dessa carne oferecida a ídolos. Sabemos que não há uma grama de realidade nesses ídolos. Até mesmo os açougueiros pensam que os encantamentos rituais não fazem sentido. Os deuses e deusas do açougue não passam de um monte de lixo. E pensar que você pode se contaminar espiritualmente? <risos> Como isso é ridículo? Bom, essa é uma das respostas que estava rolando em Corinto. Só que observe algo mais. Há um tom de impaciência e sarcasmo na maneira com que essas pessoas responderam, certo? E aí você tem que entender o seguinte, galera. Quem é que ia estar tá sendo mais assim, no dia a dia, afetado por esse tipo de carne oferecida aos ídolos? Eram os membros ricos da igreja de Corinto, porque na dieta dos pobres, gente, raramente entrava carne. Era uma dieta composta de frutas, de cereais, um peixinho, tá certo? Só que carne de animais como é, é, cordeiro, boi, né, animais maiores, seriam carnes que iam entrar somente em ocasiões especiais, como um casamento em si. E a gente sabendo que havia cristãos que eram muito ricos, incluindo um Erasto que era o tesoureiro da cidade de Corinto na época de Paulo, a gente vê o seguinte, que o grande problema é que os ricos eles tinham uma agenda social a cumprir. Manter bons relacionamentos políticos era importante. E eles estão dizendo o seguinte, olha, danem-se, a gente vai continuar mantendo nossos compromissos políticos, porque o ídolo não é nada. Então, assim, essas pessoas, elas consideravam ter a resposta certa e agora estavam influenciando toda Corinto, toda a comunidade, certo? E de repente, gente, qual o grande problema? A igreja deixou de ser um lugar livre. Bom, pelo menos não era livre para as pessoas que hesitavam comer carne que ainda não tinham se dado conta de, que, de quem Deus realmente é. Essas pessoas tinham uma preocupação sincera a respeito do que seus amigos pagãos iriam pensar delas se comessem carne oferecida aos ídolos. E o agravante é que elas se sentiam inferiorizadas, intimidadas pelos cristãos em seu meio e eram criticadas por não serem maduras. Na realidade, elas não estavam livres para expressar suas dúvidas, pois se o fizessem, seriam tratadas com desprezo e alguém lhes diria que se tivessem compreendido a fé, entendido mesmo de maneira madura, elas não teriam todos aqueles problemas. E o que, é que Paulo faz então aqui? Ele dá um jeito nesses sabichões. Ele muda o tema da discussão para tratar do que é essencial e centrar uma comunidade de fé. Gente, a igreja não é o lugar em que temos todas as respostas certas e insistimos em que os outros também as tenham. Se focarmos apenas em ter as respostas certas na igreja, nos tornaremos cheios de nós mesmos e arrogantes e desprezaremos as pessoas que não têm a mesma visão que temos. Para os cristãos, a questão mais importante deve ser o amor, não o conhecimento. Cara... Olha para a gente que é adventista, isso aqui é uma pancada, viu? Se percebemos que a nossa obrigação principal na igreja é levar as pessoas a saber as respostas certas e a ter um comportamento correto, então a liberdade será destruída. A liberdade é ter um relacionamento com Deus no nosso próprio ritmo e do nosso modo, porque, afinal de contas, nem todo mundo tem a mesma maturidade e tempo de fé. São maturidades diferentes e tempos diferentes. E seja lá o que for que você faça, Paulo nos diz, não interfira na liberdade das outras pessoas, nem mesmo quando a sua motivação é fazer que elas sejam mais livres. No zelo de livrá-las de ideias preconcebidas a respeito de Deus e de ansiedades a respeito do seu comportamento, você está violando o que é de mais importante nelas, a capacidade de chegar a uma resposta livre com base na fé e no amor que Deus está formando nelas. Gente, a nossa responsabilidade enquanto vivemos juntos como comunidade de fé não é fazer que todos pensem ou atuem de modo igual, mas ver um ao outro como irmãos e irmãs por quem Cristo morreu e então possibilitar espaço mútuo na luta da fé. Sempre que o fazemos, desenvolvemos a liberdade. Sempre que não o fazemos, enfraquecemos a liberdade. Cara, então assim, eu quero te perguntar, Será que hoje você está lutando também contra algum tipo de preocupação controversa? Pense nessas questões do ponto de vista do conflito que criam na sua própria consciência, nos seus relacionamentos e na sua igreja. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, não, não tem nada controverso aqui, isso aí é passado e tal, mas ô, oh, o esperto, se liga, o errado nunca será certo, mas sem o amor abnegado, o certo pode se tornar errado. Quero dar aqui alguns exemplos de como, no dia a dia, há uma sabedoria no que Paulo está dizendo aqui. Se liga. Vamos supor, você está apaixonado, namorando, coração é cheio de, né, e aí vou casar, e você casa, e aí a lua de mel, aquela coisa linda, e aí depois do casamento, cara, você descobre que, sei lá, sua mulher ou seu marido, é extremamente alérgico ou alérgica ao animal de estimação ao qual você é muito apegado. Hum. E agora? O que você faz? É, 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 alergia, né? Alergia. Então, vá pro o médico, né? Ou, ou durma na sala. Durma, pô, fica na casa da mãe, então. Porque eu amo demais esse gato. Não vou abrir mão dele. Será que é a melhor resposta? Ou... Ou digamos o seguinte, você é um pai. E, cara, como o pastor Felipe aqui, você gosta de deixar a barba crescer. E aí, cara, você descobre que a sua barba aterroriza a sua filha pequena, cara, durante uma fase de sua infância. Eu não tô viajando aqui, não. Tem um grande amigo, Edson Hertal, que a filhinha dele, cara, a Isa, tinha um medo danado de mim por causa da barba. Cara, incrível isso. E aí você pensa o seguinte, é... <risos> Minha filha precisa se acostumar, mimimi. Mi, mi. Afinal, não sou o único homem de barba do mundo. Ela é que lute. Hum. Ou quem sabe você gosta de tomar uma cerveja sem álcool? Tomar cerveja sem álcool, gente, não é pecado. Não tem álcool. O problema não é a cerveja, é o álcool. E aí, cara, você descobre que um amigo querido seu é alcoólatra em recuperação. E aí tá aquele verão quente. Você tá andando com ele. E aí você pensa, ah, cara, eu adoro uma cervejinha zero, bem gelada, e nesse dia quente de verão... Ah, ô, Abigão, eu não vou ficar aqui cheio de meninos por sua causa, não. Você é que lute. Hum. Você tá vendo como é que essas coisas aparecem no dia a dia? Cara, quais são os princípios aos quais você chegou e que o ajudar a se tornar uma pessoa de convicção e, ao mesmo tempo, uma pessoa que se esforça para viver em paz, nas diversas comunidades e círculos sociais dos quais você faz parte. Na sua escola, na sua igreja, na sua família, no seu círculo de amizades. Você é uma pessoa que pensa, sou livre e tenho minhas convicções, danem-se. Hum. Gente, eu quero encerrar o podcast de hoje chamando você para a gente fazer uma oração. A gente tem que ter uma oração, sabe, diária, que deveria ser o seguinte. Senhor amado, Ajuda-me a compreender as implicações de viver em comunidade, independente de ser uma comunidade de dois ou de 200 milhões de pessoas. Ajude-me a entender que tenho responsabilidade para com as comunidades, especialmente a comunidade da fé. Ajude-me a ver que, ainda que todas as coisas me sejam lícitas, nem todas serão úteis para mim ou edificantes para os outros. Ajude-me a buscar o que contribui para a paz e para a edificação do próximo. Ajude-me a não olhar para os outros com desprezo quando tiverem convicções diferentes das minhas, pois quem sou eu para julgar os teus servos? Em vez disso, ajuda-me a ser misericordioso em minha opinião contra os outros, sabendo que um dia estarei diante do trono de julgamento de Cristo e também esperarei que ele tenha misericórdia de mim. Senhor, estou pecando por emitir julgamento sobre alguém? E aí, faz uma pausa para ouvir. Traga a pessoa que está te incomodando a sua mente e pense em como você pode realmente ser alguém que edifica a igreja de Cristo e não que a destrói por causa dos seus direitos, por causa da sua liberdade, por causa dos seus gostos. É, não é fácil, mas seguir esse caminho é algo transformador.